0: Dzień dobry, z tej strony Miłoż z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii świadome odżywianie i porozmawiamy sobie o suplementach wartych uwagi, czyli co i dlaczego suplementować. Od razu na samym wstępie chcę ostrzec, że tutaj nie będziemy wchodzić zbyt głęboko w każdy suplement. Będziemy sobie tylko wymieniać konkretne, czy to substancje, czy jakieś grupy suplementów, które rzeczywiście mogą być warte uwagi. Przytoczymy sobie tutaj oczywiście podział według Australijskiego Instytutu Sportu. Powiemy troszkę o obowiązkowych suplementach, ale nie będziemy mocno się zagłębiać w to, jak suplementować, co dane suplementy mogą nam wnieść do treningu, no bo byśmy tu po prostu siedzieli pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt godzin, no bo mam takie mini szkolenie na ten moment o kreatynie tylko, niestety, jak będę miał więcej czasu, to oczywiście będę nagrywał kolejne kolejne suplementy w tym temacie, no ale sam temat kreatyny trwał ponad dwie godziny, plus jeszcze temat ogólnie dotyczący suplementów, tego jak się je wprowadza, na co uważać, na co zwracać uwagę i tak dalej, i tak dalej, kolejne dwie godziny, więc widzicie, sam, sam taki temat całościowy kreatyny na tym mini szkoleniu trwał 4 godziny, zatem jeżeli miałbym każdy suplement tak rozpracowywać, no to wiecie, troszkę by to potrwało. A też warto dodać, że tak naprawdę wszystko, co trzeba wiedzieć o kreatynie, jeżeli chodzi o suplementację, powiedzmy dawkowanie, no to 5 grałów dziennie, codziennie do końca życia, jeżeli chcemy się bawić w aptekę, no to 3 do 5 setnych. Grama na kilogram masy ciała i tutaj oczywiście chodzi tylko i wyłącznie o bezsmakowy monohydrat kreatyny, jeżeli macie wersję albo smakową, albo w ogóle inną formę, to te wartości mogą być znacząco większe i przykładowo jeżeli macie smakowy jabłczan, co jest w miarę ekstremalną sytuacją, to te dawki właściwie mogą być nawet trzy razy większe. Także jeżeli chcecie rzeczywiście tutaj odmierzać i ważyć każdą setną grama kreatyny, no to pamiętajcie, że chodzi o bezsmakowy monohydrat. Dobra, zanim przejdziemy jeszcze do tematu, to dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze ruszył mój kod KFD. W końcu nazywa się Swiadomy Trening przez S bez polskiego znaku, tak jak zresztą strona internetowa, nazwa na TikToku, nazwa na Instagramie. Także myślę, że jest dosyć intuicyjna. Zachęcam do korzystania. Będzie mi oczywiście bardzo miło. Na ten moment jeszcze nie wiem, co mi będzie ten kod dawał. W sensie, jeżeli będziecie z niego korzystać, to nie wiem, jakie ja mam z tego tytułu benefity. Jeżeli bym się przypadkiem dowiedział, to nie będę miał oporów, żeby powiedzieć, tak Także jeżeli ktoś by był zainteresowany jak wygląda współpraca z taką firmą suplementacyjną to mogę dać znać. Ja też kiedyś nagrywałem odcinek podcastu, to był odcinek 28 i tam poza tym merytorycznym tematem, czyli czym kierować się przy wyborze suplementów, takim drugim tematem był właśnie temat firmy KFD, dlaczego ja korzystam z tej firmy, dlaczego ją polecam i to było jeszcze przed w ogóle pomysłami na współpracę, także tam możecie sobie posłuchać, jeżeli ktoś by przypadkiem uznał, że jestem nieobiektywny, no to tam możecie posłuchać, dlaczego ja po prostu od zawsze polecam te firmy i dlaczego korzystam właśnie z tych suplementów, no a teraz po prostu postanowiłem zapytać się, czy być może firma by była zainteresowana no i udało się uzyskać mój kod, także świadomy trening na KFD, zachęcam do korzystania. W razie czego jeżeli byście chcieli zobaczyć ten kod, w sensie mieć napisany zapomnielibyście, jak on wygląda, no to u mnie w linkach, czyli jak wejdziecie na TikToka albo Instagrama i tam jest podpięty link, trend slash linki to się nazywa, no to tam zawsze ten kod jest napisany, no ale tak jak mówię, nazwa profilu, także mam nadzieję, że intuicyjny i że bez problemu zapamiętacie. I już z góry oczywiście serdecznie dziękuję za każde wykorzystanie. Cieszę się też, że pytaliście mnie wielokrotnie, no bo tak jak mówię, polecam KFD od zawsze, więc od kiedy jestem na TikToku też te suplementy KFD się dosyć często przewijały i nawet sami z siebie czy przypadkiem nie mam jakiegoś kodu, co było oczywiście bardzo miłe i cieszę się, że teraz mogę powiedzieć, że już możecie z takowego kodu korzystać. Dobra, to było ogłoszenie pierwsze, a ogłoszenie drugie. Jeżeli chcesz rozpisywać skuteczne plany treningowe, poszerzyć swoją wiedzę, to przypominam, że tylko do jutra możesz kupić kurs rozpisywania planów treningowych w obecnej cenie. W środku znajdziesz 17 godzin materiałów i co ważne, konkretnych materiałów, notatki do tych materiałów z najważniejszymi elementami, aplikacje do sprawdzania planu, o której posłuchasz w odcinku 38, jak sprawdzić plan treningowy oraz co wydaje mi się fajne, certyfikat w wersji fizycznej, czyli wyśle Ci po prostu ten certyfikat paczką, a ten będzie nawet zapakowany w antyramę, więc jeżeli chcesz to sobie stawiasz, wieszasz, nic więcej nie musisz robić, ale, co też mi się wydaje ciekawe, żeby ten certyfikat dostać musimy się zdzwonić na krótką rozmowę, gdzie po prostu chcę zweryfikować, że ten kurs został przerobiony, więc trzy szybkie pytania bez stresu oczywiście, no ale żeby ten certyfikat był wartościowy, a nie jak to często bywa, że po prostu kupujesz dostęp do szkolenia i już masz certyfikat na wejściu, gdzie nawet żadnej lekcji jeszcze nie otworzyłeś, no to sobie coś takiego wymyśliłem, więc myślę, że to też może być dla kogoś opcja dodana, że będzie mógł się ze mną bezpośrednio tutaj skomunikować. No i cóż, wydaje mi się, że cena jest atrakcyjna, po podwyżce też się wydaje, że będzie atrakcyjna, ale jeżeli chcielibyście się załapać, jeszcze za te niż są cenę, no to tylko do jutra. Swoją drogą, jeżeli słuchasz to w dniu premiery, czyli 14 lub następnego dnia, czyli 15 września 2022, to możesz zobaczyć jeszcze na podpiętym TikToku, jak to wygląda od środka, bo właśnie takiego TikToka nagrałem, a także zachęcam jako taki powiedzmy przedsmak tego, co możesz posłuchać w kursie na przesłuchanie ostatnich 10 odcinków, bo nie bez przyczyny właśnie one wszystkie dotyczyły tematów treningowych. Oczywiście yy, w każdym momencie, kiedy to słuchasz, zapraszam do przesłuchania, bo na pra- Wydaje mi się, że były one mocno wartościowe, kawał wiedzy został tam przekazany, no, a muszę powiedzieć, że to jest tylko kropla tego, co posłuchasz w całym kursie, także serdecznie zapraszam. Dobra, a teraz przechodzimy do tematu odcinka, czyli suplementy. Przede wszystkim powiedzmy sobie, to co zawsze powiedzieć trzeba. Suplementy, jak sama nazwa wskazuje, są tylko uzupełnieniem diety, więc jeżeli chcemy zażywać jakiś suplement, to musimy być w stanie konkretnie i precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my to chcemy robić. Nie bierzemy suplementów, bo ktoś w reklamie tak powiedział, bo kolega bierze i czuje się dobrze, bo nawet bo nazwa substancji ładnie działa, nie wiem, jakie jeszcze absurdalne mogą być powody, ale no, niestety suplementy są często brane bez świadomości nawet, co to jest za substancja, jak działa, na co uważać i tak dalej, tak dalej. Więc pamiętajmy, suplementy są uzupełnieniem diety i tylko w sytuacji, kiedy chcemy uzupełnić dietę, bierzemy konkretny suplement na konkretną przypadłość i chcemy tym uzyskać konkretny cel. Obowiązkowych suplementów, czyli takich, które każdy musi brać, właściwie nie ma, no bo skoro wiemy, że jest to uzupełnienie diety, to teoretycznie możemy sobie dostarczyć te wszystkie substancje spożywienia. Jednak niektóre substancje są niedoborowe i tak naprawdę powiedziałem, że obowiązkowych suplementów nie ma, ale można wyróżnić takie pięć, o których posłuchasz troszkę więcej w ósmym odcinku podcastu i jest to kolejno kreatyna dla sportowców, to myślę, że wiadomo, omega-3, jeżeli nie spożywamy tłustych ryb co najmniej raz w tygodniu, Witamina D szczególnie w okresie jesienno-zimowym, ale w wiosenno-letnim też. Tutaj a propos suplementacji witaminy D latem odsyłam do 53 odcinka i jeszcze dwa dla pewnej grupy, to jest kwas foliowy dla kobiet w wieku rozrodczym oraz witamina B12 dla wegan i to jest kropka. To jest naprawdę pięć suplementów, czego tak naprawdę dla ogółu dotyczą tylko dwa właściwie, no bo omega-3 i witamina D, w zależności właśnie, czy jesteśmy sportowcami i kobietą w wieku rozrodczym, czy też nie jemy po prostu produktów od odzwierzęcych, to ta grupa się może poszerzyć, ale tak naprawdę całą resztę tych podstaw możemy sobie dostarczyć z dietą. I tutaj pamiętajcie, że nie ma żadnej magii. Pamiętajcie, że te podstawy naprawdę są kluczem do sukcesu. Jeżeli Wy nie zadbacie na przykład o sen, to to, że wy weźmiecie sobie melatoninę na spanie, to to niewiele da, kiedy jakość i długość tego snu są beznadziejne. Pamiętajcie, to ta podstawa, dosłownie 95%, to są właśnie sen, odpowiedni trening, jeżeli trenujemy, dieta, nawodnienie, odpowiednie nawyki, te dosłownie podstawy. Nie, nie musisz być zawodowym sportowcem, musisz się trochę ruszać. Normy aktywności nie są wysokie. Co do diety? Owszem wysoko odżywcze, nieprzetworzone produkty, ale też w zdrowym rozsądku, tutaj zasada 80-20 się kłania, także 80% zbilansowana dieta, nieprzetworzone właśnie produkty, wysoko odżywcze, do tego minimum 400 gramów warzyw i owoców dziennie, to jest naprawdę niewiele, teoretycznie kiedyś się tam mocno propagowało, że pół talerza właściwie pokazywano to na talerzu i pół talerza powinno być w warzywach i owocach, no ale 400 gramów to jest takie serio minimum, które jest no naprawdę bardzo łatwo dostarczyć a te 20%, no to tam są chipsy, browarki, wafelki wszystko co chcesz i nie ma sensu tak naprawdę się ograniczać no bo jeżeli naprawdę coś lubimy, do czegoś nas ciągnie, to prędzej czy później my i tak to zjemy i potem będą tylko wyrzuty sumienia i tak dalej, i tak dalej, pamiętajcie, wszystko ze zdrowym rozsądkiem, a puenta tego wszystkiego tu mojego rozlazłego wywodu na temat zdrowia i tych podstaw jest taka, że to właśnie te podstawy są najważniejsze i naprawdę ważne, żeby to zrozumieć, że suplementy są tylko dodatkiem, coś co może być czymś ekstra, kiedy my już zadbamy o te podstawy i owszem Na przykład, jeżeli mocno uprawiamy jakąś dyscyplinę sportu, to być może jesteśmy bardziej narażeni na niedobory magnezu. Owszem, i wtedy rzeczywiście na przykład dodatkowa suplementacja magnezem może nam znacząco poprawić wyniki, to nie będzie 5%, tylko tam, nie wiem, więcej. Jakkolwiek to mierzyć, bo to też nie ma żadnego konkretnego wskaźnika na to. Pamiętaj jednak, że jeżeli tych podstaw nie będzie, czyli jeżeli ty na przykład sobie nie wrzucisz kakao do diety, z którego też sporo tego magnezu mogło być, no to tak naprawdę tabletka jest tylko magnezem. Pamiętajcie też, że w tabletkach są tylko te substancje, które mają w niej być. A w naturalnych produktach jest cała otoczka dookoła. Czyli jeżeli my zjadamy owoce i warzywa, na przykład, nie wiem, papryka ma dużo witaminy C, tak? Ale różni się od tabletki tym, że w papryce oprócz witaminy C są setki, jak nie tysiące innych związków, które również działają prozdrowotnie, które się jakoś tam wzajemnie uzupełniają, które z tą witaminą C jakoś tam współgrają, i zawsze, powtarzam, zawsze zjedzenie papryki, witaminy C z papryki, będzie lepsze niż zjedzenie witaminy C z tabletki. Chyba, że mamy jakiś tam, nie wiem, konkretny powód, że chcemy zjeść tej witaminy C bardzo dużo, no to wiadomo, że nie będziemy jeść tam kilograma papryki, tylko wtedy łatwiej jest tabletką, ale to jest kwestia praktyczna, jeżeli by patrzeć w kwestii zdrowotnej, takiej zdroworozsądkowej, klasycznych sytuacji no to te naturalne źródła są tym, do czego powinniśmy dążyć, a suplementy powinniśmy traktować jako dodatek. Dobra, wiemy zatem, że suplementy są uzupełnieniem. Powtórzyliśmy sobie to wielokrotnie. Pamiętajmy o tym, bo to jest naprawdę ważne. Powiedzieliśmy sobie też, że tak naprawdę obowiązkowych suplementów nie ma, ale są pewne substancje, które są z reguły niedoborowe i które powinniśmy brać. I teraz powiemy sobie właśnie o tym, które suplementy są warte uwagi i posłużymy się tutaj pogrupowaniem suplementów przez Australijski Instytut Sportu. I tutaj też myślę, że należy zwrócić uwagę, że jest to instytucja sportowa. Owszem, ona robi super robotę, z tym że trzeba pamiętać, że ona dotyczy sportowców. Zatem interpretacja niektórych przydzieleń suplementów musi być też odpowiednia. I teraz, Australijski Instytut Sportu podzielił suplementy na kategorie A, B, C i D. Jak sami piszą, zwracają uwagę na to, czy suplement jest bezpieczny, dozwolony w sporcie oraz czy literatura naukowa potwierdza jego skuteczność. I kolejno, grupa A to suplementy, które mają mocne wsparcie w dowodach naukowych, że działają, czyli po prostu można powiedzieć w skrócie, że suplementy z grupy A są tymi najbardziej wartymi Uwagi. Grupa B to suplementy o działaniu wątpliwym lub wymagających dalszych badań, czyli teoretycznie jakieś tam wpisy naukowe potwierdzają, inne zaprzeczają albo po prostu te co potwierdzają nie są dobrej jakości, grupa badanych była mała, po prostu nie mamy pewności czy działają, to jest takie pomiędzy zazwyczaj oczywiście suplementy, które są wymienione w tej grupie B w pewnych sytuacjach, bo tutaj też trzeba pamiętać, żeby wszystko dobierać do kontekstu, bo na przykład w grupie A suplementów od razu mogę Ci powiedzieć, że jest coś takiego jak soda oczyszczona. I teraz dla osób chodzących tylko na siłownię w ogóle, co to może być? Soda oczyszczona jako suplement? Przecież ja to kupię w biedronce za złotówkę. I tak, soda oczyszczona jest suplementem, ale przede wszystkim dla sportów wytrzymałościowych bardziej, ponieważ może buforować jony wodoru, to po pierwsze. Po drugie, trzeba bardzo uważać z jej suplementacją, ponieważ można sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc przez to, że trzeba jej brać stosunkowo dużo w proporcji do tego ile by było ok dla naszego żołądka, czyli tutaj balansujemy na krawędzi problemów jelitowych i z tego też tytułu wielu sportowców po prostu rezygnuje z suplementacji sodą oczyszczoną, no bo z tytułu właśnie problemów żołądkowych nie jest to suplement, który mogą spożywać. No Ale widzicie, że tutaj właśnie, jeżeli mówimy o tych sportach wytrzymałościowych, no to soda oczyszczona naprawdę jest fajnym suplementem. Warto sobie potestować, ale jeżeli mówimy o sportach siłowych, no to zapewne nie zdziwiłbym się, jeżeli 95% osób na siłowni pierwszy raz by usłyszało, że w ogóle soda oczyszczoną można suplementować. Także pamiętajcie, tutaj też trzeba wszystko brać kontekstowo. Dobra, grupę B mieliśmy, czyli wątpliwe działanie, grupa C to suplementy, które nie mają dowodów naukowych na to, że działają lub po prostu nie zostały jeszcze odpowiednio przebadane, bo pamiętajcie, że jak nie ma na coś dowodów, ale też nie ma dowodów obalających daną tezę, to nie znaczy, że nie działa, tylko że nie zostało to udowodnione, co też nie znaczy, że działa. Tylko wiecie, po prostu nie mamy informacji na ten temat. Brak informacji to nie jest tak lub nie, tylko to jest brak informacji po prostu. I to jest właśnie grupa C i tutaj też myślę, że ciekawe suplementy się znajdą ciekawe dla Ciebie słuchaczu. I dalej grupa D. Tutaj nie będziemy wymieniać żadnych suplementów, ponieważ są to suplementy niedozwolone, czyli po prostu doping. I tutaj biorąc pod uwagę, że stworzył to Instytut Sportu, no to wiadomo, że jest to też taka lista ostrzegawcza powiedzmy przed tym, czego nie brać, żeby po prostu przejść kontrole antydopingowe. Tutaj swoją drogą, jeżeli chcielibyście zobaczyć jak dużo jest tych substancji zabronionych, to możecie sobie zobaczyć jak wygląda po prostu lista wada. Jeszcze jeden komentarz. Jeżeli jakiś suplement element się nie znalazł w żadnej z tych trzech grup to prawdopodobnie jest on w grupie C czyli po prostu nie ma wystarczająco mocnych dowodów naukowych, żeby powiedzieć, że suplement działa lub po prostu nie ma na jego temat jakichś tam rzetelnych badań. Zatem to pasuje do grupy C. Także jeżeli szukacie jakiegoś suplementu właśnie w tym podziale, nie znajdziecie go, to po prostu możecie z dużym prawdopodobieństwem przypisać go do grupy C. I teraz kolejna sprawa. Te grupy się oczywiście zmieniają. Tak samo jak my coraz lepiej poznajemy dane suplementy, tak samo tutaj te grupy nieco się, że tak powiem, mieszkają Suplement raz jest w grupie C, raz jest w grupie B. Aktualny podział jest z 2021, bodajże poprzedni był z 2017, więc widzicie, że co jakiś czas się to zmienia. 4 lata myślę, że to jest spokojny interwał, bo rzeczywiście przez 4 lata um, te badania naukowe mogą iść znacznie do przodu. Zobaczymy, kiedy będzie następna aktualizacja. Oczywiście, w razie czego to link do tego opracowania macie w opisie. Dobra, a teraz konkrety jedziemy. Może zacznijmy od grupy C. Te te suplementy, które są rzeczywiście warte uwagi, zostawimy sobie na deser na sam koniec. Grupa C, czyli dowody naukowe nie wspierają działania suplementu. I uwaga, już na samym początku będzie ciekawie, ponieważ mamy tu magnez. I teraz, tak jak mówiłem na wstępie, nie chciałbym się tu zbyt głęboko wnikać w dane konkretne pozycje, no ale na przykład nie zostało potwierdzone, że dodatkowa suplementacja magnezem jakoś tam wpływa na skurcze chociażby. Jednak zapewne wielu z nas miało kiedyś skurcze, wzięło magnez i to mu pomogło. Więc widzicie, że tutaj dowody naukowe nie wspierają, ale dowody anegdotyczne mogą, więc jeżeli... Ciebie przypadkiem łapią skurcze i pomaga ci magnez, no to nie, teraz nie będę brał, bo przecież jest w grupie CAIS-u, więc nie działa, więc po co ja mam brać magnes? Nie no, jeżeli na ciebie coś działa, no spoko, bierz. Ja dawno nie miałem w sumie skurczy, skurczów, ale chyba wydaje mi się, że też miałem kiedyś sytuację, że po prostu wziąłem trochę magnezu i mi przeszło. Więc widzicie, mimo tego, że teoretycznie nie jesteśmy w stanie jeszcze do końca ustalić z czym się wiążą w ogóle skurcze, dlaczego one występują, czy to rzeczywiście jest niedobór jakiegoś pierwiastka, czy z jakiego to jest powodu, tak wiecie, na najniższym poziomie, co, co to powoduje, no to jednak, jeżeli magnes nam pomaga, no to po prostu z tego korzystajmy. Dobra, lecimy dalej. Kwas alfa-liponowy. Dalej, HMB, osławione swoją drogą, swego czasu, BCA lub leucyna. I tutaj też ciekawe, bo oczywiście śmieszki są, że BCA nie działa, ale tutaj jest właśnie łamane przez leucynę i w kontekście podbicia progu leucynowego, jeżeli ktoś trenuje w kierunku zwiększenia masy mięśniowej, to leucyna może być całkiem spoko suplementem, jeżeli ktoś tam ma mniejsze posiłki, tego białka nie ma wystarczającej ilości, ale widzicie, tutaj mamy cały czas grupę C. Kolejna grupa suplementów fosforany, prebiotyki, witamina E oraz tyrozyna. OK, to były takie największe, powiedzmy suplementy z grupy C. Idziemy do grupy B, czyli do wątpliwego działania, które wymaga dalszych badań. I tutaj mamy tak, z antyoksydantów witaminę C i NAC, co też może być dziwne dla niektórych, że to jest grupa B, a nie A. I oprócz tego z ciekawszych rzeczy kolagen, kurkumina, ketony. Tak, to się wiąże z dietą ketonową, ale nie wprost. Co ciekawe, fish oils, czyli właściwie omega-3 jest w grupie B. I tutaj muszę dopowiedzieć słówko, pamiętajmy, że chodzi o sportowców. Czyli jeżeli my mówimy o czymś, co ma sportowcowi pomóc, no to tutaj być może rzeczywiście wprost omega-3 nie pomogą, ale jako suplement prozdrowotny jak najbardziej i tak jak wcześniej powiedziałem, spokojnie można go do takich w cudzysłowie obowiązkowych suplementów zaliczyć. I jeszcze jeden suplement karnityna, którą swoją drogą niedawno zakupiłem, będę testował, ponieważ właśnie wydaje mi się, że w poprzednim opracowaniu była to grupa C i mi się zawsze wydawało, że badania dotyczące tego suplementu tak nie do końca wspierają jego działanie, ale w ostatnim czasie też, biorąc pod uwagę właśnie postęp, biorąc pod uwagę tego, że suplementy są coraz bardziej dostępne, słyszałem od paru osób, że rzeczywiście chwalą sobie działanie karnityny, zatem czemu by nie spróbować? Zamówiłem. Kiedy już wrócę do takiej pełnej formy treningowej, no to sobie będę testował i będę sprawdzał. I widzicie, nie dam sobie ręki uciąć, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że w poprzednim opracowaniu karnityna była właśnie w grupie C, a teraz jest w grupie B. Kto wie, czy w kolejnym opracowaniu nie będzie w grupie A, jeżeli odpowiednie dowody pokażą, że rzeczywiście działa. OK, i teraz clue programu Wisienka na Torcie, suplementy grupy A, czyli mamy mocne wsparcie w postaci dowodów naukowych, że te suplementy działają, czyli można powiedzieć, że w kontekście sportowym są one godne uwagi. I tutaj jeszcze raz podkreślam, pamiętajmy, że chodzi o kontekst sportowy. Suplementy mają uzupełnić dietę, więc jeżeli mamy pewne niedobory, no to inne suplementy będą bardziej warte uwagi w tym wypadku. Dobra, a w grupie A znajdziemy Jedzenie sportowe, czyli napoje, żele, elektrolity, białko, mieszanki, makroskładników i posiłki, czyli po prostu widzicie makroelementy, tak, plus elektrolity, jakieś tam żele sportowe, pewnie wzmacniane również, w sensie jakimiś tam właśnie mikroelementami, także makro i mikroelementy w ogólności jako takie całości tutaj są dodane do tego jedzenia sportowego. Dalej mamy suplementy medyczne, czyli innymi słowy zdrowotne i tutaj jest żelazo, wapni, witamina D, multiwitamina, co też może niektórych dziwić, bo często jest takie, taki naganny, naganny. Negatywny wydźwięk dla multivitamin, bo one są często właśnie kiepsko złożone. Jeżeli mamy multiwitaminę i chcemy tam wszystko wpakować, to chcąc, nie chcąc, będziemy mieli tam substancje, które niekorzystnie na siebie działają, więc tutaj często mówi się, że właściwie całej multivitaminy nie ma sensu suplementować, ale teraz zobaczcie, znowu kontekst sportowy. Jeżeli my jesteśmy chcemy po prostu brać suplementy dla zdrowia, no to patrzymy, czego mamy niedobór, co powinniśmy suplementować prawdopodobnie, no i bierzemy jedną konkretną substancję. A jeżeli ktoś jest sportowy, no to prawdopodobnie ma więcej tych niedoborów i suplementacja multiwitaminą może tu pomóc no bo pamiętajmy, że po prostu jeżeli ktoś uprawia sport wyczynowo to ma zapotrzebowanie na wszystko praktycznie dużo, dużo większe dobra, dalej z suplementów zdrowotnych mamy probiotyki i cynk i z suplementów performance, czyli zwiększające po prostu efekt treningowy tak to nazwijmy słowo, mi wypadło Performance, czyli wydajność. O, suplementy wydajnościowe. No to tu mamy kofeinę, sodę oczyszczoną właśnie, beta-alaninę, sok z buraków łamane przez azotany, kreatynę i glicerol. Ok, dobra, wymieniliśmy sobie właściwie wszystkie suplementy tutaj, najważniejsze z tego podziału. Jeszcze raz mogę powtórzyć te suplementy właściwie z wszystkich grup, żeby to zostało tak konkretnie powiedziane, bez moich komentarzy. I zacznijmy sobie teraz z drugiej strony, od grupy A. Grupa A, jedzenie sportowe, czyli makro-mikro, elementy, żelazo, wapń, witamina D, multiwitamina, probiotyki, cynk, kofeina, soda oczyszczona, beta-alanina, sok z buraków i inne azotany, kreatyna i glicerol. Grupa B, antyoksydanty w postaci witaminy C i n acetylocysteiny, czyli nak, kolagen, kurkumina, ketony, oleje, rybie, omega-3, karnityna, grupa C, magnez, kwas alfa-liponowy, HMB, BCA, leucyna, fosforany, prebiotyki, przepraszam, witamina E oraz tyrozyna. To był podział suplementów według AIS, a teraz moja odpowiedź, jakie suplementy są warte uwagi. Te, które mogą nam wspomóc w naszym celu, czyli jeżeli naszym celem jest cel sportowy, no to korzystajmy właśnie z tych suplementów, które mogą nam w tym kierunku pomóc, czyli przede wszystkim kreatyna i ewentualnie y, okresowo tutaj w ramach przedtreningówki to też jest dłuższy temat, raczej nie powinniśmy przesadzać z kofeiną. Oczywiście jakieś tam dawki jak najbardziej, jednak kofeina ma stosunkowo długi okres półtrwania i może też negatywnie wpływać na sen, to po pierwsze. Po drugie są kwestie adaptacyjne, czyli po prostu będziemy musieli brać coraz więcej dla takiego samego efektu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jeszcze cytrulina w ramach przetręgówek. Jeżeli zależy nam na kwestiach zdrowotnych, no to tutaj na pewno powinniśmy spojrzeć w kierunku kwasów omega-3, jeżeli nie spożywamy tłustych ryb. Tutaj obowiązkowo właśnie dla wszystkich na naszej szerokości geograficznej witamina D i inne suplementy, które mają znaczenie w naszej konkretnej sytuacji. Także pamiętajcie, że nie bierzemy tabletek tak na oślep i nie ma też standardowego zestawu suplementów dla każdej jednej osoby. Niestety lub stety trzeba to zawsze dobierać indywidualnie. Są oczywiście właśnie pewne wskazania, takie jak powiedziałem, a propos tych pięciu obowiązkowych suplementów w cudzysłowie. Jednak suplement bierzemy w jakimś konkretnym celu. Nie da się odpowiedzieć tak całościowo, żeby każdemu dobrze odpowiedzieć, jakie suplementy są ważne. Warte uwagi, suplementy powinniśmy dobierać indywidualnie i jeszcze raz to powtórzę, jeżeli bierzemy jakiś suplement, to powinniśmy być w stanie jasno, klarownie i dokładnie odpowiedzieć, po co my go bierzemy, co chcemy tym osiągnąć i również warto by wiedzieć, ile tego bierzemy. I tutaj zarówno w sumie liczby tabletek, jak i ilości substancji. no to, Taka wiedza po prostu też przyda się w razie czego na przyszłość. Dobra, na koniec jeszcze raz przypominam w FD świadomy trening. Bardzo się chwalę, Cieszę się, że coś takiego udało mi się uzyskać. I przypominam też, że jutro jest ostatni dzień, żeby nabyć kurs rozpisywania planów treningowych w obecnej cenie. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to obczaj, co mogę Ci zaoferować na moim Patronacie, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest są ceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to Zostaw mi jedną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontaktmapaswiatomytrening.pl. Wszystkie adresy, oczywiście, bez polskich znaków czyli przez S tak samo jak kod w KFD. Mówimy już o i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.